0: Boa noite, eu sou o Pedro Bezerra, escritor, ocasionalmente, e contador de histórias. E você está na toca do texugo. Apague a luz, porque lá vem história. O que? O Pedro falando sério? Dois episódios do podcast em um dia só? O que está que acontecendo? Calma, tá? Primeiro eu queria me desculpar pela minha ausência prolongada. Eu tive problemas de saúde, tive que fazer coisas da faculdade, então eu acabei tendo que me ausentar de gravar no podcast. Né? Queria me desculpar por isso. A gente já tá voltando ativo, né? A gente teve um episódio dos contos de Arthur publicado hoje. E o que é isso daqui? Isso daqui é um segmento novo do podcast, tá? Que tinham me sugerido pra fazer há um tempo atrás, e agora eu tô botando em prática, que é o Toca do Texugo Horror. O que, que vai ser isso daqui? Vai ser eu contando histórias de terror. Esses episódios eles vão sair de noite, tá? Geralmente vão estar saindo perto da meia-noite. Hoje é uma exceção, tá? Porque a gente está começando hoje, então hoje vai sair mais cedo. Então, vamos para a história. Na última década, tornou-se muito fácil conseguir o que se através de só alguns cliques. A internet fez tudo simples demais, e qualquer um pode usar um computador e alterar a realidade. Uma abundância de informação está meramente a um clique de distância, ao ponto em que é impossível imaginar a vida sendo diferente. Ainda assim, uma geração atrás, quando as palavras streaming e torrent não tinham sentido, a não ser que fossem ditas em uma conversa sobre água, as pessoas precisavam se encontrar cara a cara para trocar softwares, programas, jogos de cartas e cartuchos. É claro que a maioria desses encontros eram entre grupos de pessoas que trocavam jogos populares entre si, como King's Quest ou Manic Mansion. Entretanto, pouquíssimos programadores conseguiam fazer seus próprios jogos para dividir entre esses círculos, que, em troca, passaria o um jogo adiante, se fosse divertido, bem desenhado e independente o suficiente. Esses jogos tinham fama de serem raros artefatos buscados por colecionadores pelo país inteiro. Era o equivalente a um vídeo viral nos anos 80. Lua Pálida, entretanto, nunca havia saído da área da Baía de São Francisco. Todas as cópias conhecidas estavam por lá. Todos os computadores que já tinham usado o jogo eram de lá. Esse fato se dá pelo seu programador ter feito pouquíssimas cópias. Lua Pálida era um jogo texto-aventura, no estilo Zork e The Lurking Horror. Foi feito na exata época em que esse estilo estava saindo de moda. Ao iniciar o programa, o jogador era apresentado a uma tela quase vazia, exceto pelo texto. Você está em uma sala escura. Luz do luar brilha pela janela. Há ouro no canto, junto a uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando... Então começa o jogo, que certa vez um escritor de uma fanzine descreveu como enigmático, sem sentido e totalmente injogável. Ao que o jogo só apresentava os comandos pegar ouro, pegar pá, pegar corda, abrir porta e ir ao leste. O jogador recebia as seguintes instruções. Pegue sua recompensa. Lua pálida sorri para você. Você está na floresta. Existem três caminhos. Norte, Oeste e Leste. Comando... O que rapidamente frustrou os poucos que jogaram o jogo foi o confuso e tiltado comportamento da segunda fase em diante. Somente um dos comandos direcionais era o certo. Por exemplo, nessa ocasião, o comando para ir em qualquer direção que não o norte faria o sistema congelar, fazendo obrigatório a reinicialização do computador. Adiante, qualquer fase subsequente era tão somente uma repetição dos comandos anteriores executando que eram somente as opções de direção que estavam disponíveis. Ainda pior, os comandos clássicos de qualquer jogo de texto-aventura pareciam inúteis. A única ação aceita que não envolvia movimentos era usar ouro, que ocasionava o jogo a mostrar a seguinte mensagem. Não aqui. Usar pá, que mostrava. Não agora. E também usar corda, que fazia surgir o texto. Você já usou isso. A maior parte de todos que jogaram o jogo avançaram algumas fases, até se enfastiarem com o fato de precisarem reiniciar o computador o tempo todo e jogar o disco longe, descrevendo a experiência como uma interface porcamente programada. Entretanto, há uma verdade sobre o mundo dos computadores que é imutável em qualquer era. Algumas pessoas que usam sempre vão ter muito tempo livre à sua disposição. Um jovem rapaz chamado Michael Nevins decidiu descobrir se havia mais lua pálida do que poderia ser visto a olho nu. Após 5 horas e 33 fases de tentativas e muitos cabos de computador desconectados, ele finalmente conseguiu fazer o jogo mostrar um texto diferente. O texto na nova área era Lua pálida sorria abertamente. Não há caminhos. Lua pálida sorria abertamente. O chão é macio. Lua pálida sorria abertamente. Aqui. Comando. Passou-se quase outra hora até que Nevin se tropeçasse na combinação apropriada de frases que fariam com que o jogo progredisse. Cavar buraco. Descartar ouro. Então tampar buraco. Isso fazia com que a tela mostrasse. Parabéns. 40, 24, 24, dois 1, 1, 4, 4 34 ao que o jogo cessava de receber comandos e fazia o jogador ter de reiniciar o computador uma última vez. Após alguma deliberação, Levin chegou à conclusão de que os números referiam-se a linhas de latitude e longitude. As coordenadas levavam ao ponto na Floresta Crescente, que dominava as adjacências próximas ao parque vulcânico Lessen. Como ele tinha muito mais tempo do que noção do perigo, decidiu ir ver o fim de lua pálida. No dia seguinte, armado de um mapa, um compasso e uma pá, ele andou pelas trilhas do parque, percebendo impressionado como cada curva que ele fazia era exatamente igual às curvas do jogo. Após ter inicialmente se arrependido de ter trazido a ferramenta de escavação como que por puro instinto, ele acabou se convencendo de que sua jornada, que tinha uma semelhança incrível com a do jogo, poderia levá-lo a encontrar um tesouro excêntrico escondido. Sem fôlego, após muita caminhada em busca das coordenadas, surpreendeu-se ao literalmente tropeçar num monte de terra revirada. Cavando tão animado como ele estava, é de se entender o jeito como ele se jogou para trás em surpresa quando seus esforços o levaram a se deparar com uma cabeça em início de decomposição de uma menininha loira. Nevin prontamente passou as informações para as autoridades. A garota foi identificada como Corin Paulsen, 11 anos, dada como perdida para o departamento da polícia de San Diego há mais ou menos um ano. Esforços foram feitos para encontrar o programador de lua pálida, mas os rastros da comunidade de troca de jogos e programas se perdiam e sempre acabavam de volta ao ponto de partida. Colecionadores chegavam a oferecer mais de 6 mil dólares em uma cópia do jogo. O resto do corpo de Karen nunca foi encontrado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de seguir a Toca do Texugo no Spotify e de me seguir no Instagram, arroba Uma ótima madrugada. Aconselho que você não olhe dentro do seu guarda-roupa. Até a próxima história.